0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодня мы сделаем логический скачок сразу к наихудшему варианту развития событий в банкротстве к привлечению к уголовной ответственности. В роли путеводной звезды выступит наш уважаемый гость Николай Павловский, адвокат. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Мы решили позвать вас в гости, потому что в течение многих лет сталкиваемся с... Непонимание того, как работает уголовная ответственность в банкротстве. Вроде бы есть специальные составы, есть очень широкая статья 195 о нарушении в банкротстве. Есть, ну там специальные составы преднамеренно эффективные, но при этом мы открываем тематические публикации и смотрим на окружающую нас реальность и видим, что 195 никого особо не интересует, если происходит уголовная ответственность в отношении там контролирующих должников лиц, например, это, как правило, мошенничество или иные экономические преступления, но никогда не 195 Так ли это?
1: Ну, на самом деле это так, потому что если обращаться к статистике, вы можете спросить любого адвоката, практикующего по уголовным делам, можете посмотреть на сайте судебного департамента Верховного суда статистику по вынесенным приговорам и по количеству осужденных лиц по каждой отдельно взятой статье и ее части, мы выясним, что вот за первый полугодие 2022 года по 195-й статье был осужден один человек. 12 человек были осуждены за преднамеренное банкротство. В остальных составах, соответственно, никаких судимостей нету. С чем связано? Ну, во-первых, наверное, с тем, что применение норм закона о банкротстве и их трактование ⁇ это прерогатива профессиональных юристов. Понятно, что есть, скорее всего, огромное количество заявлений, которые люди подают в органы следственные о привлечении как конкурсных, финансовых управляющих, иных участников и банкротства должников тех же, к уголовной ответственности за неправомерные деяния, ну, там, за сокрытие имущества, например, должника. Что случается со всеми этими заявлениями, можем только догадываться, но я предполагаю, что это постановление об отказе возбуждения уголовного дела почти каждый раз. В чем заключается проблема, Ой, не при... ну не проблема, а в чем заключается неприменение? Скорее всего, это некомпетентность, ну, увы, наверное, органов но дел не делал, лиц, проводящих доследственную проверку. квалификации имела ли место нарушение со стороны тех лиц, которые подлежат привлечению уголовной ответственности? То есть люди должны работать эффективно, люди должны доказывать всю необходимость на местах, и работники следственных органов не являются исключением. У них у всех есть статистика, у всех есть палочная система, по которой они должны за определенный период времени отчитываться о раскрытии определенного количества преступлений, направлении дел в прокуратуру, ну и, соответственно, как следствие из этого приговора. Проводящие проверку в порядке 144-й статьи Уголовного процессуального кодекса лица — это сотрудники новых органов дознания, оперативники — не полагаю, что они будут тратить большое количество времени на то, чтобы выяснять, кто прав, кто виноват. Потому что для применения вот этих специальных составов надо мнение компетентного человека. То есть лицо, проводящее проверку, в любом случае упирается в необходимость получения стороннего мнения. Это привлечение специалиста, это предоставление всех документов, получение какого-то заключения. Но ну, опять же, наличие этого заключения специалиста не гарантирует, что... В возбужденное уголовное дело и направленное впоследствии в суд, оно устоит, потому что довольно специфичный закон, довольно специфичное правило его применения. Там все мы понимаем, что чтение закона не делает человека практиком в любой области права. Знание закона о банкротстве, даже если сотрудник следствия его прочитает, не приведет к тому, что он сможет квалифицировать действия человека как нарушение или не нарушение процедур. На это необходим практически огромный опыт.
2: У меня в связи с этим сразу вопрос. Ведь э, закон о банкротстве меняет управляющим прям в обязанность подготавливать заключение о наличии признаков преднамеренного или эффективного банкротства. А, соответственно, те выкладки, изложения фактических обстоятельств и подтверждающие эти обстоятельства документы, они представляются в распоряжении сотрудников. Возможно, на этапе дальнейшем, при изучении или при формирование ну, собственного мнения, если они согласны с позицией управляющего, они предвосхищают, что дальше обвинительное заключение не будет утверждено. Может, не на самом низшем уровне затыка, а чуть выше, если взять. Как думаете?
1: Тут вопрос в том, что конкурсный финансовый управляющий, который составил заключение и ну, представил, что есть такая проблема, как наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, он приносит свое субъективное мнение в следственный орган и подает заявление. Дальше сотрудник проводящий проверку в порядке 144 статьи, в порядке 145 должен принять решение. Ну там есть несколько решений, которые они принимают. но ну, мы остановимся на двух. Это либо составление рапорта о наличии признаков состава преступления, либо вынесение постановления об отказе о возбуждении уголовного дела. Вот чтобы написать постановление, ой, прошу прощения, рапорта о наличии признаков ему надо провести полноценную проверку в порядке 144 статьи. У нас там указаны в Уголовном процессуальном кодексе сроки 3-10 суток и 30, до которых они могут продлиться. На практике это происходит так, что проверка может идти годами, потому что они есть постановление об отказе, в котором прямо отдельным пунктом лицо, вынесшее это постановление, пишет ходатайство перед прокурором об отмене данного постановления и мне материала на новую проверку. Ну, то есть я не справился за 30 суток, отмените постановление, верните мне материал, а буду дальше работать. Ну... Я видел материалы, которые полтора года находились в производстве районных отделов МВД, и каждый раз постановление об отказе возбуждения уголовного дела ходил в прокуратуру с этой сентенцией. Отмените мне постановление, я не успел. Вот мне еще немного, и я точно вам скажу, есть там состав или нет. Они нарабатывают материал, плюс любой сотрудник, проводящий проверку, прекрасно понимает, что он должен принести следователю тот материал, на основании которого следователь точно будет понимать, что он вас и расследовать до конца уголовное дело. То есть фактически у нас... Немного больше, если шире смотреть на эту картину общую теорию уголовного процесса, практическую его часть вот как оно в жизни выглядит не то, что мы учили там в университете или читали в книгах, а как в жизни. После проверки фактически должно быть принесено в большинстве случаев уже расследованное дело. Сотрудник оперативный должен набегать ногами, взять со всех объяснений, написать рапорта, провести УРМ, все необходимые, чтобы следователь, отработанный этот материал, начал класть на бумагу уже в своем кабинете, вызывая лиц. Иванов давал объяснения в рамках проверки, иди сюда. Протокол допроса, ты предупреждаешься себя ответственность за отказ от дачи показаний и дачи ложных. Его залокировали, подписали, все, есть протокол допроса. Повторяется вся та же самая процедура. Только вместо объяснений берется допрос, Соответственно, потом это все несется прокурору на утверждение. Периодически, но ну, насколько если из своей практики знаю, еще до возбуждения уголовного дела согласовывается с прокуратурой. Вопрос, будет ли уголовное дело им подходить в этом качестве. Поэтому... Вот, представьте себе сотрудника там, любого опер подразделения. К нему приходит конкурсный управляющий, приносит ему заключение о наличии признаков эффективного или преднамеренного банкротства. Он его прочитает, посмотрит, внимательно скажет: Ну, если вы собрали все документы, возможно, я что-то сделаю с этим. Дальше он садится в ситуацию, что к заключению конкурсного он написать сам ни одной бумаги, не в состоянии, ну, как бы, увы. И это не говорит о а их плохой квалификации, говорит просто о том, что довольно специфическое область права. То есть выписать состав мошенничества в этой ситуации им гораздо проще. Ты работаешь с тем, ну, с чем ты привык. Ну, как бы, гораздо проще да, написать. У нас же с мошенничеством тоже та же самая ситуация: огромное количество спецсоставов, веденных, которые тоже, увы, как бы являются в нынешний момент мертвыми. То заключает... есть Это абсолютно нормальная ситуация. Заключается договор строительного подряда, стройка, введение объекта в эксплуатацию, передача заказчику, вот все на свете, но где-то там, по мнению заказчика, какую-то часть гемподрядчик себе забрал. Следователь что пишет в заключение Под видом предпринимательской деятельности люди заключили договор, сдали объект, ввели его в эксплуатацию, но целью заключения договора было в денег. Но всем все равно, что объект введен как бы и работает там и поныне 10 лет как. И вот это вот в кавычках под видом предпринимательской деятельности ставит полный крест на огромном количестве, ну, преференции неправильное слово, гарантии, предоставляемых уголовно-процессуальным кодексом. Всех под стражу, мы разберемся, вы посидите три года. Вам с под стражи защищаться, конечно, не дадим возможности, но, может вы проще заговорить, согласитесь на утверждение обвинительного, признания вины на что-нибудь еще. Вся история. Поэтому, да, возбуждаются 159 возбуждается возбуждаются какие-нибудь 160-е, это там, присвоение растрата. То есть это лицо, которому было, были уверены денежные средства, куда они отправились, никому неизвестно. Давайте мы это возбудим. Растратил денежные средства, значит, плохо поступил. Я так понимаю, еще злоупотребление полномочиями часто фигурирует вместо да. этих спецсоставов. Потому что с этим тоже гораздо проще работать. Это то, что не сконцентрировано на вот этом понятии спецсубъектов, то есть лиц, увлеченных в процедуру дела о банкротстве. Получается, что отходит к общему ну, уголовным составам, жертвы специальными составами, потому что это гораздо проще, эффективнее. Я еще раз говорю, есть эффективность следственных органов, которая постоянно должна быть на каком-то уровне. Соответственно, расследование уголовных дел — это... Ну, оправдание существование для них.
0: То есть получается, что на переквалификацию в процессе расследования рассчитывать тоже не приходится, когда там, условно говоря, сотрудник разберется, в чем же на самом деле дело.
1: У защиты есть, да, некоторый ряд полномочий, по которым она может доказывать необходимость переквалификации. То есть, если-таки было возбуждено уголовное дело, условно по 159. Часть 4. Защита приходит и видит, что обвиняемого вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по 1594 состав совершенно иной. Что может защита просить? Назначать экспертизы совершенно там любые, финансово-бухгалтерские, экономические, защита может приносить в огромном количестве заключений-специалистов. Ну, как правило, следователь от всего это отмахивается. Он живет в какой-то своей вот канабе, в котором он видит в конце свет, что вот я сдал дело, взял следующее. Я начал его расследовать. но ну, обычно в история истории там, 12 дел. Но он старается, как от шелухи, от этих дел избавляться. Когда mm-hmm. он его сдает в суд, ну из моей практики, когда только появился судебный штраф, я бегал за следователем в Гатчине и просил его судебный штраф выписать. И вместо привлечения уголовной ответственности он говорил, вот вы в суд пойдете, там что угодно, только без меня. Начальство не хочет, но войти что непонятно непонятное. судебный штраф только ввели, мы еще все не прочитали, не осознали, что это. Ну, поэтому у нас суд имеет право сделать переквалификацию, если не ухудшает право подсудимого, они все в этой реальности, опять же, и живут. Вы в суд придете, вот мы рассказали свою концепцию, у вас 159.4, если вы убить судью и убедить его, то, соответственно, будет 195. И будьте по ней осуждены. Но со всеми вытекающими, там, возможно, изменить сроков давности их применения, снижение категории преступлений, если уж, там те 159.4 оставят, но то очень сильно убедил. Есть такая опция как снижение
3: категории. Но в целом, да, такой более все еще общий вопрос обсуждаем. Все-таки, на ваш взгляд, должны у нас быть вот эти спецсоставы 195 и так далее, либо мы их убираем и все в рамках 159. Ну, можно с разных точек зрения взглянуть на эту ситуацию со стороны, если я кредитор, которого грубо говоря обманули, и если я КД, вот для кого плюсы минусы в этих статьях
1: или нет необходимости в них. Все вопросы должны быть составы или нет. Как бы сказать, я отрицаю мысль, что ну, как бы законы вот там уголовно процессуальный уголовный кодекс писали глупые люди. Это ну, совершенно невозможная ситуация. Это огромное количество профильных комитетов, которые эти законы должны пройти. Это всегда мнение там, Верховного суда и в принципе квалифицированных людей, которые прекрасно понимают какой они хотели бы видеть законность, ну, в том числе уголовную в нашей стране спецсоставы в любом случае должны быть, потому что, ну, если наш законодатель выделил по процедуру банкротства, поддельную какую-то, скажем так, экономическое взаимодействие, род экономического взаимодействия, то, да, они должны быть. Вопрос всегда в правоприменителю. Опять же, вот, ну, что мы обсуждаем? Предпринимательские составы, ну, условно в кавычках так назовем, которые запрещали держать людей в условиях следственного изолятора, нас президент говорил, говорил, Верховный суд говорил, Лебедев, выступал, говорил, кто? Совет правам человека, по-моему, говорил. Было огромное бесчисленное количество историй, когда говорили, перестаньте кошмар бизнес, держать людей в следственных изоляторах, история возвращается все равно к одному. Есть правоприменитель, условный районный суд, которому следователь приносит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с этими кавычками, о которых я говорил ранее, под видом предпринимательской деятельности. Все, дальше ничего не интересует. Человек отправляется в следственный изолятор, дело расследуется, Потом 217, ну, это ознакомление с материалом уголовного дела. Сколько угодно. Хочешь год знакомиться, знакомься. Почему так происходит? Можно долго обсуждать, но мы же не причины ищем, а обсуждаем, как оно в жизни вот есть. В этой связи, полагаю, что наличие специальных составов в кодексе ничем не портит, а наоборот, делает его разнообразным. Там составы небольшой средней тяжести. То есть, в принципе, даже есть примечание, там, что люди освобождаются по 195-196, если они оказали активное содействие а следствию если они указали на иное имущество, которое было сокрыто. То есть это огромный инструмент. Вот этот вот домоклов меч, который висит над любым участником дела о банкротстве, это в первую очередь рассматривалось законодателем, по моему мнению, как гарантия того, что все будут вести себя добросовестно. То есть там ты скрывал-скрывал имущество, но эти суд уже говорит, мужчина, ну вы достали, сколько можно его скрывать? Зачем а убытки, давайте там по десятой напишем, что добросовестно себя вели. Но когда человек не чувствует вот этой границы добросовестности, которая у нас есть между людьми цивилизу... цивилизованными, назовем это так, да, приходит следователь и говорит, мужчина, ну, совсем как-то, уже совсем перешло по все грани, давайте у нас привлечем по 195 на й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Человек начинает думать гораздо быстрее. Уголовное право, в первую очередь, это превенция, то есть оно позволяет людей не то что заставлять, а сейчас правильное слово какое-то подберу, осознавать, что за действия могут быть какие-то последствия. И любой человек, прочитав отчет судебного департамента Верховного Суда за первые полгода 2022 года, находясь в процедуре банкротства и скрывая свое имущество, похохочет, узнает, что на всю страну был привлечен только один человек и скажет, ну и что? Буду скрывать дальше. Это не страхует человека от того, что в отношении его 159 возбудят или что-нибудь еще плохое произойдет, но тем не менее институт банкротства оказывается без огромного рычага сдерживание. То есть э, люди осознают, что никакой ответственности за то, что они будут чудить в процедуре как угодно, нет. А может, он и не нужен? Ну, зачем
3: уголовному законодательству вмешиваться в гражданско-правовые отношения? Поскольку это направлено в том числе на предупреждение
1: о совершении преступления. Мы вот сейчас, опять же, такой хороший интересный вопрос. То есть наличие договора неисполненного у нас в любом случае предусматривает э, гражданско-правовые последствия. То есть люди могут идти в арбитражный суд, судиться и взыскивать друг с друга там-то посинение. Деньги, имущество, что угодно. Но на нынешний момент наш законодатель довольно... Не законодатель, а правоприменитель, прошу прощения. Довольно бодро, активно вмешивается в любые договорные конструкции, возбуждая 159-й, 4 по неисполнению договоров в сфере предпринимательской деятельности сплошь и рядом. То есть коммерсант, у которого произошла какая-то проблема с контрагентом, он может что пойти? Пойти в арбитражный суд, просудить этот долг, он может совершенно спокойно отдать на процедуру этот долг, если ну, как-то не, не получается с его реальным взысканием. А может пойти написать заявление, и в принципе, если следственные органы возбудят уголовное дело, то почему бы и нет. Опять упруго растяжимы, почему они возбуждаются, можно было бы там не исключать стадию предварительного следствия, чтобы люди следственные изоляторы не сидели по этим вопросам. Там есть такая концепция сейчас. Можно было бы ввести просто мораторий на то, что при наличии живого договора возбуждается уголовное дело. То есть сказать, вот если договор есть, пожалуйста, идите в гражданском правом порядке. Но наша страна, видимо, полагает, что все-таки уголовное регулирование в этой сфере должно быть. Если оно есть в экономической сфере, но именно в договорной сфере то почему она должна отсутствовать в сфере процедуры несостоятельности, не знаю. Ну,
3: например, по той причине, что финальным актом всей этой процедуры несостоятельности является субсидиарная ответственность, которая даже через личное банкротство не спишется, и люди могут пожизненно выплачивать многомиллиардные долги, и никогда с ними не рассчитаются, а еще и потом по наследству их передадут своим детям. То есть это такая прям, ну, как бы, можно сказать... Смертная казнь в рамках гражданского процесса, ну, гражданско-правовых отношений, скорее. да, То есть это, вот, вот этим банкротством, мне кажется,
2: отличается от всего остального гражданского права. Но с другой стороны, хотелось бы отметить, что там еще в 2021 году у нас в целях совершенствования уголовного закона были внесены изменения в уголовный кодекс и квалифицированные составы новые появились, в том числе выделены отдельно как субъект арбитражно направляющий к вопросу о том, что и он может нести ответственность за неправомерные действия при банкротстве, а значит, у нас не только субсидиарная ответственность а ограничивается вот, ответственность, ну, и, с, с, которых потенциально могут привлечь. С вот, управляющего да.
3: взыскиваются убытки, начинаются процедуры банкротства. И... Ну, мы можем долго с этим развлекаться. Но если переходя все-таки к практике, да, ну вот как э, я вот, сталкиваюсь... Я с... просто закончу предыдущую мысль. Угу.
1: Я не радуюсь за то, чтобы уголовный кодекс влезал ну и уголовное регулирование во все сферы нашей жизни. там В процедуре о банкротстве вот взаимодействии хозяйствующих субъектов, каких-то предпринимателей. Это уголовное право довольно тонкий инструмент. То, что он в нашей стране периодически применяется довольно жирными мазками. Опять же, мы не будем искать причины, почему так происходит. Мы можем только развести руками, с чем-то не согласиться. Вот, ну, моя задача как адвоката защищать тех людей от ä, обвинений предъявленных. В некоторых случаях совершенно незаконно, как я полагаю. В некоторых случаях с ценой квалификации, то есть... Опять же, у нас есть банковские составы, в которых ну, там, тоже фальсификация банковской отчетности. Следствие берет какую-нибудь кольцевую схему по выводу из завода обратно день, ну, там, денежный средств, прав чего угодно в банк люди накачивали банк для того, чтобы не, не происходило никаких проблем с регулятором, не было никаких отзывов лицензий, mm-hmm. проверки проходили все в штатном режиме. Соответственно, если из этого звена исключить совершенно какую-нибудь одну организацию, через которую происходила вот эта цепочка, то мы выясним, что из банка деньги выводились. И у тебя фальсификация банковской отчетности прев, ну, превращается магическим образом в 160-ую часть четвертую, в какую-нибудь растрату от нуля до 10 лет. Здрасте. Арест, уголовное дело, длительный суд, в данном суде, ну как бы и при расследовании уголовного дела следователь не будет являться специалистом в банковском законодательстве, потому что когда начинается расследование вот этих всех дел, то огромное количество применяемых банкирами схем, они для следствия являются тайны. Потом это сдает суде общей юрисдикции, которая вчера рассматривала кражу трех бутылок водки, а сегодня вот ей принесли дело по банку. Бейринг Восток сдали, она сидит такая, что а там тебе начинается отступное, вексель, еще что-то, и судья там это доказан. Так Так что что, я не радуюсь за то, чтобы это везде было и как-то включалось, но у нас есть законодатель, вот правильно Станислав сказал о том, что ввели фигуру управляющего. Значит, законодатель полагает, что как-то это надо регулировать с точки зрения уголовного права.
2: С точки зрения статистики, тем не менее, даже новые составы не позволяют говорить о том, что кардинально что-то поменялось.
1: О том, что хочет сделать законодатель, то, чем занимается правоприменитель, это как бы большая разница. Смешив Вячеслав Михайлович Лебедев перечитывает досконально вот эти отчеты судебного департамента, А если и перечитывать, то, скорее всего, интересуют совершенно другие вещи. То есть процент отмены в апелляциях касаться, насколько эффективно работает система судопроизводства. С внешней стороны она работает как новый мотор. Смазанный, слаженный, четкий.
2: Ну,
3: мы же тоже с вами не знаем, сколько 159-й сидит этих, по, ну, грубо говоря, то, что должно было сидеть по 195-й. То есть вот такой статистики, насколько я понимаю, нет. То есть есть просто 159-й, и по ней статистика. Но ну, если... никакой расшифровки, никакой детализации нет, и мы не можем понять, сколько туда, грубо говоря, банкротных историй туда
1: подтянулось. Но мы живем в реальности, что пока на бумаге стоит гербовая печать и подпись судьи, она законно обоснована вступившую в законную силу. То есть постфактум, после приговора, вынесенного по 159, никто не обсуждает, чем бы это могло быть. Ну, обсуждают в апелляции, в касации. Если все уставит то на том останавливаться. 159 была и...
3: Нет, я в плане, с точки зрения статистики, что это как-то помогло бы опровергнуть те цифры, на которые мы смотрим за первый полугодие 2022 года.
1: Ну, по поводу, как эти цифры опровергнуть, я бы, например, посмотрел, сколько заявлений подано по конкретно вот этим составам и сколько и процентов из этих заявлений закончились постановлением об отказе возбуждения уголовного дела, итоговым постановлением. Вот когда сотрудник проводящего проверки сказал, все, состава нет, точка. Я даже ничего не буду делать. Ну, такую статистику в открытом доступе мы тоже не получим. То
2: А-а-а. есть я,
1: я вполне допускаю, что какой-нибудь принесенный материал по там, 195-й, 196-й, он на проверке был-был-был, потом его принесли, показали следователь. он говорит, в принципе, тема перспективная, давайте 159-ю возьмем, и все. И как бы пишется рапорт о том, что мы получили информацию о совершенном преступлении, хоть, ну, полагаем, что оно квалифицировано, так следующее говорит, да, аминь, поехали. Я просто связываю это скорее еще и с тем, что подготовив заключение и направив его,
2: управляющий просто сопровод и заключение. Вот читайте. Он не указывает непосредственно о том, что им выявлен формально возможно состав преступления
1: по 196 Он этого не пишет. Не пишет. Некоторые указывают, безусловно. Там, там, же, там же отдельно, ну, как бы пишется в любом заключении о том, что признаки выявлено и выявлены. Не выявлены. И фактически указание управляющим о том, что выявлены признаки там, фиктивного или преднамеренного, является корреспондирующим каждой вот из норм указанных.
2: Безусловно, но все это я говорю, направляется с сопроводом. Это просто документ. Вот вам документ.
1: А отдельно
2: написать заявление, прошу провести проверку по факту выявленных мной в ходе проведения анализа тех-то, тех-то фактов. Ну, никто это не оформляет в таком
1: виде, я имею в виду. А, а если мы живем в реальности, где есть специальный ящик, куда приходят все эти бумаги с сопроводами, то куда они должны отправляться?
0: Ну Ха- да, то есть <свят>
1: <свят> В печку Хогвартса, <свят> 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 в камин, Ищу. который топит этот огромный зал, где они обедают <свят> <С солами. свят>
0: То есть, по большому счету, управляющему было бы идеально полностью подобрать всю фактуру, не только свое заключение вот это вот сопроводом бросить и дожидаться, когда к нему придет постановление об отказе возбуждения уголовного дела, но фактически сделать за вот этих оперативных сотрудников всю работу, там указать им, там кого опросить, где, куда, чего... И только в этом случае, при условии, что это еще кому-то попадет, кто заинтересует, заинтересованному читателю, может быть, ну, какое-то движение пойдет в эту сторону.
1: Но мы же опять понимаем, что управляющий не сидит без дела. То есть у него есть определенные функции, которые он должен выполнять. И приведение этого материала в соответствии с уже проведенной проверкой — это время, время, время. То есть мы же все меряем временем, потому что время — деньги. Ты расследовал за оперу, там, провел проверку. Опер за заследователя расследовал уголовное дело, а следователь, прокурор, ждал готовое обвинительное заключение, с которым вот наливаевое пивом пошел в суд. У него есть бумага, по которой не отклоняется ни на шаг, ни влево, ни вправо. Получается, что самым слабым звеном является управляющий, который должен придать всему этому импульсу, чтобы система раскачалась. Я не думаю, что кто-то заинтересован. То есть формально управляющий выполняет свою функцию, он обнаружил фиктивное банкротство, он его отправил. О том, что добываются, конечно, доказательства там, ну, в материалах проверки, о чем мы беседовали, такое я вполне себе допускаю. То есть, значит, не только управляющий, может, пошел какой-нибудь один из этих кредиторов, сделал заключение свое, или взял заключение управляющего и пошел искать правду. И он писал, 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 обжаловал в суд в порядке 125-е отказа возбуждения уголовного дела, писал в прокуратуру, ходил к оперативнику, ловил его перед зданием МВД, спрашивал, что же тебе рано сделать, чтобы ты воодушевился. Хоть как-то мне посодействовал. Может быть, оперативник разжалобится, возьмет объяснение со всех, и довольно кредитор эти объяснения по ходатайству требует судом в качестве доказательства. А
2: как быть, допустим, составом 195-й непромерной действия при банкротстве, когда наряду с самим заявлением лицо, обращающееся, указывает на наличие вступивших в законную силу судебных актов? Например, об оспаривании сделки, которым уже судом Установлены определенные обстоятельства, которые, по мнению, допустим, заявителя, о наличии состава преступления и свидетельствуют. Вот почему, на ваш взгляд, не работают они? Понятное дело, возможно, они не работают, потому что в рамках одного дела о банкротстве у нас около там 20 сделок будет, в конечном счете, оспорено с разными лицами, и фактически вот у вас 20 составов 195-х нарисовалось, но это, наверное, на статистику очень сильно повлияет. Вот И, возможно, это будут самые распространенные составы, по
1: которым люди будут привлекаться к ответственности. Как вот с этим, на ваш взгляд, быть? Не каждая оспоренная сделка значит наличие состава. То есть у нас Конституционный суд Российской Федерации неоднократно при многих жалобах людей о разбирательстве в уголовном порядке каких-то гражданских правоотношений писал. Предмет регулирования совершенно разный. Гражданского права, уголовного. Вот. И в уголовном праве все прекрасно понимают, что как бы есть базовое вот это понятие состава преступления, которое надо доказывать. Пока ты это не сделаешь, ничего никуда не поедет, и никакого даже рапорта не будет об обнаружении признаков состава. Вот. Поэтому да, можно прикладывать бесконечное количество раз судебный акт, вступивший в законную силу из арбитражного суда, на что сотрудник в некоторой части случаев будет правомерно говорить, что у вас справедливость в рамках гражданского процесса восторжествовала. Мы можем моделировать простейшие ситуации. То есть ты занял денег, тебе их не вернули, имел ли место мошенничество. Ты приходишь в МВД, говоришь, меня обманули, потому что человек заведомо не хотел возвращать. То есть уже беря деньги, получая собственно распоряжение, он имел умысел на их хищение но вот ввел меня в заблуждение тем, что он хороший парень, говорит, да и договор даже подпишет. Сотрудники МВД всегда пишут резолюцию гражданские правоотношения, добро пожаловать в суд общей юрисдикции, идите взыскивайте, ну а потом как-нибудь уже. Потому что сотруднику надо взять человека, взять с него объяснение, даже если человек придет, он скажет, я взял, тяжелая экономическая ситуация, ну не знаю, потратил, не смог урегулировать доходы с расходами и вот попал в ситуацию невозможности возврата, обязуюсь вернуть. Сотруднику в этом случае надо в любом обязательно написать, что имел место умысел изначально, то есть ну, субъективная часть. Я брал, чтобы обмануть. По тем делам, по которым надо, умысел дописывается следователям самостоятельно. Это никаких проблем. По тем делам, которые только в нагрузку будут, они говорят, что умысла никакого не было, тяжелая экономическая ситуация у человека. Идите в суд, выяснить, кто из вас прав. Поэтому приносить все арбитражные решения об оспаривании сделок для возбуждения Этих составов я тоже не вижу никакого смысла в, в этой автоматизации. Понятно, что должен сидеть квалифицированный чек разбираться, был состав, не был состав, то есть, преднамеренно делались предпринимались ли какие-то попытки. Я же говорю, частное мнение, управляющего, любого, которое он принес, должно быть обличено в процессуальную форму, которая включает в себя огромное количество инструментариев. То есть там. Ты можешь взять специалиста, который тебе разъяснит, что вот эта сделка там она действительно попадает под критерии того, что человек намеренно создал ситуацию эффективного банкротства организации. Да? Создание излишней дебиторской задолженности, прав требования к организации и ее спуска под гору. Но это время опять. То есть мы упираемся в то, что управляющему совершенно не хочется тратить свое время на то, чтобы собирать доказательственную базу для сотрудников оперативных следственных органов. Сотрудникам оперативных следственных органов совершенно не хочется вот это вот заключение, которое им приносится о признаках фиктивного или преднамеренного банкротства, обличать довольно-таки специфическими действиями, которые не факт, что приведут к результату. А если у нас, допустим, фактически обстоятельства совершения сделки
2: описаны в судебном акте арбитража ну, следующим образом, что установлено отсутствие финансовой возможности, суд это проанализировал, установлено, что документы об исполнении сделки в части оплаты созданы лишь для видимости, для придания реальности исполнения сделки, что объект недвижимости фактически безвозмездно был передан должником в пользу аффилированного фактически с ним лица. Вот такие судебные акты, они ну, могут иметь какое-то продолжение? Хотя, если верить
1: статистике, но нет, но на ваш взгляд. Про теорию сейчас или про практику? Про практику все-таки. На практике берется адвокат, ему дается это судебное решение, он направляется в следственные органы, пишет заявление. Ему отказывают, он идет обжаловать в порядке 124-й в прокуратуру, в порядке, куда угодно, потом в порядке 125-й, получает судебное решение, может, он даже сходит с данным судебным решением в городской суд. Если мы сейчас про практику, то мы получим бумагу, на которой будет стоять гербовая печать и отметка «вступила в законную силу». О том, что постановление об отказе возбуждения возбуждении уголовного дела законно обосновано и мотивировано. Ну, может, это и хорошо. У нас и так, мне кажется, много уголовных дел и других. То есть... Смотря на эту статистику, я бы не сказал, что она плоха, потому что когда <смех> уголовное право <смех> начинает работать очень активно, но в последнее время чрезмерно активно, по довольно таким упруго растяжимым составам, которые, как сказать, иди еще попробуй докажи, что кто-то кого-то дискредитировал или не уважал в момент совершения каких-то действий, мы понимаем, что пока правоприменитель в части уголовной юстиции дремлет и не обращает внимания на какие-то сферы нашей жизни, это к лучшему, наверное. Потому что нет никаких гарантий, что у сотрудников внутренних дел, которые будут расследовать дела, будет достаточно компетенции, чтобы понять, что говорит обвиняемый. А вот теперь про практику. Ну, как бы, если на тебя выписали постановление привлечений в качестве обвиняемого, 99%, что будет обвинительное заключение направлено прокурору. Если оно будет направлено прокурору, как у нас опять же Верховный суд говорит, 99,75%, что у тебя будет обвинительный приговор.
2: Но также эта ситуация может сыграть э, злую шутку и с э, заявителем, в том плане, что в отношении кого он пытается возбудить уголовное дело, получит судебное отступившую законную силу или постановление об отказе возбуждения уголовного дела, которым он как, впоследствии и будет э, размахивать в различных уже обособленных спорах в делах о банковстве а смотрите, здесь уже посмотрели, здесь ничего не нашли. Понятное, дело, не снимет с него обязанность доказывать определенные
1: обстоятельства, но подспорим, может стать. И, и да, и нет. А опять вернемся к конституционному суду, который сказал, что совершенно разные предметы регулирования. Я вообще в принципе, но... Понятно, что это тема для спекуляции, вот принесения этих постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, то что там МВД все проверил, состава нет. Нормальный судья бы сказал, да, состава нет. Но сделка-то сама по себе как? Нормальная или нет? Это может сыграть злую шутку, если судья впечатлителен. То есть он увидит, что была проведена годичная проверка, в результате которой пришли к итоговому выводу. Но опять же, оппонирующая сторона может принести промежуточное постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Тот же в чем история очень закрыта, как бы само по себе вот эта стадия проверки. То есть ты написал заявление, с тебя взяли объяснение, зарегистрировали, выдали тебе талон КУСП из дежурки и говорит: все, иди ты уходишь, а потом мне ответа ни привет. Ты можешь три месяца просидеть, тебе не напишут ни одной бумаги. Не о продлении срока проверки, не процессуальное решение, не то, что он в прокуратуру направлен, не то, что прокуратура отменила. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела направила на новую проверку данный материал. Он где-то может совершенно спокойно ходить между прокуратурой, и оперчастью, не знаю, там годик. Они в плановом режиме там что-то поковыряли просто, ну, проверяли, отказали, отправили в прокуратуру. В прокуратуре на полочке полежал. Они отменили, вернули. И вот, чтобы вторгнуться в этот э, стройный цикл по перегону материала туда-обратно между двумя зданиями, тебе надо применить периодически недюжные усилия. Это, например, надо написать жалобу порядке статьи 125-й в суд, потратить свое время, чтобы ее приняли. Э, туда принесли этот материал, и только там ты сможешь с ним ознакомиться, потому что, придя в МВД, ты упрешься в окно дежурки, где тебе скажут, что мы телефонов мобильных не даем, исполнителей не сообщаем вам все пришлют почту. Если ты придешь в прокуратуру, ты, в принципе, выяснишь примерно то же самое. Единственное, зачастую вариант ознакомиться с материалом, это написать жалобу в суд, чтобы материал туда был предоставлен. Там ты уже узреешь, что за этот год было сделано. Скорее всего, ничего. Подытоживая, да, практическую некую часть для кредитора, которого обидели, что ему
3: нужно... Чтобы эти заработали, первое, больше людей, в, в оператив, больше оперативников, которые могут бегать опрашивать. Потом специальный раздел, который содержит себе следователи, которые разбираются в финансовой отчетности, прочитали закон о банкротстве. И куча времени и сил, чтобы отлавливать этих... Следователей просить, чтобы они разобрались в этом деле, плюс управляющий, который написал понятное финансовое заключение и еще намекнул там на 159. Правильно понимаете? Я
1: очень сильно сомневаюсь, что никто в нашей стране не пытался и не задавался целью реализовать там, привлечение по 175. Я думаю, что талантливых людей в нашей стране достаточно. Писали с душой, обжаловали отказы и пытались дойти до справедливости. Поэтому, ну как дать совет, что нужно? У нас есть вполне себе регламентированная процедура, предусмотрена Уголовным процессуальным кодексом. Идешь, пишешь заявление, если оно имеет под собой какой-то смысл, то вас будет, не имеет, не вас будет. Если мы про практику сейчас, то я думаю, что вопросы надо решать в рамках арбитражного суда. То есть вы мне задавали вопрос, чем поможет привлечение человека к уголовной ответственности, если и так, но ну, для него есть последствия гражданско-правовые, скажем так. Он там, пожизненно будет должен, как земля колхоза. То есть что ты хочешь от этого? чтобы посидел для Профорума. Тогда он не сможет заплатить. Ну почему? тут? Если он будет сидеть, у него с гарантией будет рабочее место обеспечен на промке. Пять варежек, сто рублей, вот, ну и все. Надо Досталось перемножить, сколько он должен мне там проработать.
0: А чтобы исполнилась мечта Александра в этот Это не моя
3: мечта, я просто как... Теоретик рассуждаю. как у нас научно-исследовательская работа, и мы предлагаем пути решения выявленных проблем.
1: Ну, как теоретики можем просто обсуждать, что это должен быть компетентный орган по проведению проверки, в котором мы делать это совершенно не лень, который будет опрашивать людей и компетентные специалисты, привлекаемые органами вот проводящими проверку и предварительное расследование, которые будут им пояснять правильные, правильны ли умозаключения управляющего. Что же понимать, что управляющий зачастую фигура не Независимая. Поэтому управляющий вполне себе может кошмарить кого-нибудь, писать э, эти заключения о том, что имеются там признаки неправомерных действий, эффективного, чего угодно, и носить это раз в неделю в следственное дело. Поэтому от частного к общему, то есть но ну, следователь должен воссоздать объективную картину какой-то происходящего. Он должен использовать специальные познания, там, свои, полученный в ходе опыта работы, как нас учили в университете, но он должен привлекать те познания специальные, которые извне, Это назначение экспертиз. Он должен э, получать заключение, там, допрашивать специалистов, э, чтобы для себя максимально полно прояснить картину и получить бесперстрастное мнение сторонних людей, профессионалов данной области. Опять мы упираемся еще в один вопрос. Следователь будет вынужден получать заключение по праву. Возможно, такое, ну, вот Можно в арбитражный суд принести заключение по праву?
0: Не по-российскому. Просто берешь дисквалифицированных арбитражных управляющих и разочаровавшихся в профессии, и формируешь из них этот отдел. Все, куча специалистов, все топового уровня.
3: Отряд самоубийц?
0: И назовем его так. Как-то хочется отойти уже от обвинительного (клона) уклона, в который ушел наш разговор, и, может быть, попытаться сформулировать... Не хочется говорить советы или рекомендации, но как быть э, участникам дела о банкротстве, в первую очередь, наверное, контролирующим лицам и управляющему, которые начинают чувствовать, что какая-то нездоровая атмосфера у них в в деле происходит и начинает пахнуть уголовным
1: кодексом. По статистике мы видим, что они, как в той рекламе из 90-х, могут спать спокойно. (смех) Так (смех) может, это и хорошо. Ну, кто-то там все-таки привлечен. 13 человек привлечено, это да, действительно. Наверное, были выпиющие какие-то.
0: Нет, я скорее про, ну, какое-то общее... Жизненные советы, да? То есть. Ну, из... давайте
1: исходить из общежизненного совета. У нас что карается? Ну, как бы, что процедура банкротства, что уголовным кодексом недобросовестное поведение то есть, ну, просто есть некоторые границы. Пока недобросовестность этого поведения имеет гражданской правовые последствия. Какое-то недобросовестное поведение имеет последствиям уголовное преследование. Поэтому. Вы мне задаете вопрос, что должен сделать человек, чтобы не волноваться, наверное, вести себя добросовестно, то есть не совершать тех действий, которые попадают под ну, под диспозиции статьи. Ну, Мы же сами буквально сегодня обсудили, что они весьма... Они они, они уфрого растяжимы. То есть если если человек понимает, что возбуждение в отношении его уголовного дела может ничего общего с реальностью не иметь, но с его фактическими какими-то реальными действиями, Что он должен делать? Обращаться к хорошему адвокату. Да, не пренебрегать, наверное, помощью адвоката с самых начальных стадий. это не стадия возбуждения дела, это еще та стадия, когда есть какие-то риски. Ну, то есть у нас, увы, культура обращения к адвокату заранее, превенция каких-то рисков, она зачастую хромает. Поэтому человек должен, во-первых, проконсультироваться с компетентным специалистом, во-вторых, надеяться на справедливый гуманный суд, если дело попадет туда. Это если мы про практику. Мы не
3: можем не спросить, раз у нас уголовный адвокат. Арест, арестный залог, банкротство, больная тема для всех банкротчиков. Сталкивались, не сталкивались? Какие мысли есть? Нужно, не нужно.
1: Но мы сейчас про арест имущества в уголовном процессе. Да, да, да. да. Это сплошь и рядом. То есть следователь расследует уголовное дело. Если у нас санкции, там, статьи статье предусмотрено на назначение штрафа, если имеется гражданский иск, его обязанности входят также розыск имущества, наложение, у него арест, он идет в суд, получает санкцию на это, и все имущество арестовывается.
0: Тогда следующий вопрос сразу. Понятно, с имуществом обвиняемого. А насколько, условно говоря, сложно добиться ареста имущества, которое лишь косвенно может иметь отношение к преступлению? Поясню, о чем идет речь. Дело в том, что в прошлом году Верховным судом было рассмотрено дело, в котором в рамках гражданского иска по уголовному делу было арестовано имущество должника компании, которая имела некоторое отношение к обвиняемому по уголовному делу, в рамках которого был этот гражданский иск. И, собственно, впоследствии это имущество было исклю... не просто как-то болталось в конкурсной массе до разрешения уголовного дела, оно непосредственно было из нее исключено. То есть сразу суды общей юрисдикции указали в судебных актах о том, что порядок реализации его будет... Именно такой, который допускается при после удовлетворения гражданского иска в уголовном деле. И все. И арбитражные суды взяли под козырек и проигнорировав все специальные нормы закона о банкротстве и, в общем-то, общеправовые, на наш взгляд, какие-то посылы, просто сказали, да, суд общей юридикции решил и имущество нашего должника, в отношении которого никто из участвующих в деле лиц не понимает, каким образом оно связано с тем уголовным делом, просто, ну, утекает из конкурсной массы эта недвижимость, и остается только один кредитор, который в том уголовном деле признан потерпевшим, и, в общем-то, он и будет на него претендовать, в то время как остальные, по большому счету останутся ни с чем. И, с одной стороны, хочется посетовать на то, что таким образом складывается практика, с другой стороны, может быть, есть какие-то способы ей противостоять? Например, когда не один кредитор оказывается потерпевшим в уголовном деле, но и иные кредиторы со ссылкой на свою включенность в реестр в банкротстве могут пытаться в это дело пролезть, чтобы хоть на что-то претендовать.
1: Самое мило, что общая юрисдикция победила. Это его в восторге. Но по поводу кредиторов, у нас же... Есть два статуса в уголовном деле: это потерпевшего и гражданского истца, то есть лица, которое имеет право заявить гражданский иск. Как правило, это тождественное понятие, есть исключение из этого правила, когда персона, скажем так, гражданского истца и потерпевшего не совпадает. Но для того, чтобы иметь право предъявления гражданского иска в уголовном деле, необходимо, чтобы, скажем так, причина этого всего торжества правосудия правосудии была связана именно, ну, с конкретными обстоятельствами. То есть невозможно прийти в уголовное дело и сказать, что я один из конкурсных кредиторов в деле о банкротстве, поэтому хочу подать гражданский иск. Опять же, мы упираемся в то, что совершенно разный предмет регулирования. О том, что может быть арестовано имущество, которое, допустим, по делу о банкротстве должно быть включено в конкурсную массу, и у него очень косвенно, посредованное отношение к обвиняемому, который в уголовном деле проходит, имеется инструментарий обжалования... По постановлению следователя о наложении ареста имеется инструментарий обжалования санкций суда наложения ареста. То есть лицо, чьи права нарушены действиями в уголовном процессе, в любом случае не лишено права подачи как ведомственных, так и судебных жалоб. То есть если на данное имущество имеется право притязания в рамках уголовного дела, в принципе конкурирующий кредитор может пойти и попытаться обжаловать наложение данного ареста. Какой результат будет? Ну это уже второй вопрос. Легитимный. Главное, что право представлено человеку.
0: А вот этому легитимному потерпевшему первоначальному насколько сложно уговорить следователя в том, что именно то дальнее имущество должно быть также арестовано в рамках главного дела?
1: Ну, у нас следователь, так как сказать, зачем его уговаривать? Каждый раз, когда ты следователя пытаешься чем-то уговорить, он тебе ответ на ходатайство пишет, что я следователь, я сам управляю этого расследования уголовного дела, надо не советовать, что делать. Тут назначай, тут не назначай, это проведи, там не проведи. Поэтому при наличии действительно каких-то... Не хочется все это обсуждать в негативном ключе, понимаете? Есть же ситуации, когда следователь перегибает палку, арестовывает то, что не должно быть арестовано, а есть ситуации, когда следователь по делу арестовывает там, то, что было выведено обвиняемым в сторону из-под прицела уголовной юстиции. Поэтому уговаривать никого не надо. Если мы противоречим, теорию, то, да, должны быть какие-то объективные данные, свидетельствующие о том, что это имущество принадлежит на самом деле обвиняемому. Если следователь сделал это безосновательно, то у нас и обвиняемый, и прокуратура, которая должна назирать за законностью, и руководитель следственного отдела и суд, они все вправе там, реагировать на это в тех пределах процессуальных прав, которые представлены. И такой
3: вопрос вот, если предъявляется у нас гражданский иск, там, то есть у потерпевшего, да, ну, на свой по гражданскому иску, есть некое потенциальное право к, ну, как-то правильно сказать, привлекаем к уголовной ответственности лицу, к обвиняемому, да, правильно говорить. Да. А вот это право. Вот у нас, например, он в банкротстве, а там у нас есть открытый реестр, потом он закрывается, у него какой-то срок, а мы все понимаем, что вот это гражданская. Дело в рамках уголовного может очень долго слушаться. А, например, в том же, да, по просто юридических лиц, там, это пресекательные сроки, которые не восстанавливаются. А, вот тут как сталкивались, не сталкивались с такой историей. То есть, они нужно предъявить и там, приостановить, либо там, когда взыщите, приходите. Вот что Но происходит. в одной
1: из процедур, да, потерпевший по уголовному делу, пришел, подал заявление о включении в реестр, с требованием приостановить его до вынесения до, нет, сейчас сформулирую, до вступления приговора суда в законную силу. Вот, то есть на условные 100 рублей, которые у него в рамках гражданского иска поданы, он арбитражному суду уже экстраполировал, что будет обвинительный приговор. Вот он скоро вступит в законную силу, надо только немного подождать, приостановить производство до этого периода. С гражданским иском в уголовном процессе есть много вопросов, потому что, ну, не много вопросов, много нюансов, скажем так. У нас суд может удовлетворить гражданский иск в размере причиненного ущерба. То есть я украл 100 рублей, с меня взыскали 100 рублей. Все, что вы хотите сверху, вам суд в приговоре разъясняет в порядке ГПК суд общей юрисдикции. Идите, доказывайте. Было уголовное дело, по которому человек, привлекаемый к уголовной ответственности подсудимый, он был как раз в процедуре банкротства. И одна из госкорпораций после получения приговора пошла в суд общей юрисдикции, потому что у них был гражданский иск. Из двух частей он включал как раз причиненный ущерб в рамках похищенных денежных средств, и он включал в себя расходы на приведение объекта в то состояние, в котором он должен был технологически быть. Они пришли в суд общую юрисдикции, подали исковое заявление. Пришел вот ответчика финансового управляющего, говорит, куку, он в процедуре уже сколько. К- какой иск? Судья говорит, вопросов нет, прекращай производство. Они приходят в банкротство, говорят, мы вот в реестр хотели встать, мы сейчас будем доказывать, что вот эти вот Условно 100 рублей вы должны включить, на что им судья говорит, вы срок пропустили, до свидания, идите отсюда. Поэтому госкорпорация не пришла ни туда, ни сюда. Но человек оделся легким испугом, я так понимаю. И это да, порождает вопрос, что должен делать у нас потенциальный кредитор для того, чтобы встать в реестр при наличии уголовного дела, потому что уголовное дело может слушаться не год, ни два, не три. По уголовному делу приговор не является единственным итоговым решением, которое может быть вынесено. С успехом суд может вынести постановление о прекращении уголовного дела уголовного преследования в связи с течением сроков давности. Нереабилитирующие основания, но тем не менее. Потерпевшие у нас ходили в Конституционный суд и спрашивали, что же делать с гражданским мысль в этой ситуации. На что Конституционный суд справедливо сказал, что прекращение по нереабилитирующим обстоятельствам не влечет за собой лишение вас права на компенсацию ущерба, причиненного преступлением. Идете, опять же, в порядке гражданского судопроизводства, доказывайте полностью деликт, все собранные доказательства по уголовному делу могут быть использованы в качестве одного из видов доказательств в гражданском процессе. То есть потерпевший должен смоделировать в гражданском суде полностью разбирательство по уголовному делу с доказанием всех причинно-следственных связей. возникновения вреда, противоправного поведения причинителя вреда, наличие причинной следственной связи между этим поведением и возникновением ущерба, и после этого получить решение, с которым он пойдет куда-то дальше. Вот при таком алгоритме, я так полагаю, что про включение в реестр кредиторов можно забыть. Но опять же, если это особо прыткий кредитор, который предъявил
2: гражданский иск в рамках уголовного дела, знает наличие процедуры, уже заявил туда требования, с указанием на ряд этих обстоятельств, с просьбой приостановить производство по делу, в угоду своих интересов он, безусловно, бегает интересами иных конкурирующих с ним кредиторов, поскольку это заявное требование, будучи не рассмотренным, не позволяет управляющему распределить э, вырученные средства между другими кредиторами, поскольку под этого нужно тоже их резервировать. А следовательно, от этого страдают и другие кредиторы, и потенциальный должник, в случае, если это было бы какое-нибудь там профицитное банкротство, он не вправе рассчитывать на прекращение. Вот это, на мой взгляд, ну, низкий дисбаланс.
0: Мне кажется, еще веселее, когда должник банкротится, все его имущество арестовано в рамках уголовного дела, у которого один потерпевший кредитор, и все дело о банкротстве подвешивается полностью под это уголовное дело.
1: Да, еще имущество с дисконтом торгуется, потому что оно арестовано в рамках уголовного дела, и перспективы совершенно неизвестны. Вот, кстати, к вопросу об ущемлении прав тогда уже должника,
2: фактически. При этом, будучи в процедуре, насчитывают эти же самые мораторные проценты, а он становится заложником ситуации, потому что и имущество есть, и не прятало его никуда, но уголовное дело еще до конца не рассмотрено, и
1: имеем что имеем. Ну да, и как бы с уголовным делом-то вопрос в какой он стадии находится. Потому что если у человека нет там меры пресечения в виде содержания под стражей, то дело можно расследовать долго, и имущество под арестом держать. Ну, то есть если человеку избран меры пресечения в содержания под стражей, то за что бьются? 11 месяцев эффективного расследования, 11 месяц сделано надо оконченное предъявить для его ознакомления, а дальше все сроки исчезают. Человек может знакомиться неограниченное количество времени с материалом уголовного дела. Но мне было уголовное дело, где мы знакомились с материалами год. 130 тому, 68 коробок документов. Сиди, фотографируй. Вот. И когда следствие считает, что enough, ну, то есть достаточно, все, вы назнакомились, оно идет и принудительно тебя в суде ограничивает. Но просто получается, человек там два года просидел за изолятора на стадии предварительного следствия. Вот у меня сейчас слушается уголовное дело по человеку, который был арестован, задержан, арестован 28 декабря 2016 года. Приговор не постановлен. Что делать? конкурсным кредиторам.
0: Есть мнение, что конкурсные кредиторы не самые пострадавшие в этой ситуации.
1: Ну, это понятно, но тем не менее. Как бы мы с какой стороны ситуацию рассматриваем? То есть давайте ее рассматривать со стороны конкурсного кредитора. С этим не сделаешь ничего. Вот если пришел такой человек, который... Ну, условный субъект, который сказал, вот мое требование примите, а рассмотрите его после постановления приговора, когда он там вступит в законную силу. Все стало полом. С точки зрения должника, да, тоже, конечно, это уже ужасающая ситуация, что твое имущество потенциально будет распродаваться как имущество, арестованное по уголовному делу. Естественно, если оно продастся, то продастся с огромным дисконтом ущерб тебе. Еще совершенно непонятно, как потом оно будет там разарестовываться. Потому что тут же опять у нас постановлении о наложении ареста, о продлении когда дело приходит в суд, там написано, что у нас судьба арестованного имущества будет разрешена при постановлении приговора. В постановлении приговоре вполне может быть указано, что до погашения имущественных требований потерпевшему имущество считать арестованным. И тут опять наступает коллизия. То есть у нас уголовное право защитило одного потерпевшего, который, возможно, станет конкурсным кредитором, этим арестованным имуществом. Поэтому Тут скорее вопрос к практике, но что мы можем делать. Мы можем либо пытаться разрешить эту теоретическую модель, найти какой-то путь решения, либо смотреть на каких-то более прытких людей, которые уже на этом пути имеют какие-то результаты. Но Я не знаю, вопрос к вам, есть результаты в этой части или нет? У кого-то хотя бы. Нет. К сожалению, на возможно кто-нибудь из наших слушателей поделится полезным. Я бы сказал, к счастью. Ну, то есть у нас... Вас вас убрали, теперь оставили один Верховный суд, и тот не может определиться, какой-то ситуации подружить, да?
3: Ну, вроде да, все под одной под одним зонтиком, но, как коллеги, да, не могут собраться и как-то разрешить эту историю. Но, возможно, правда, наши слушатели сталкивались с такой историей, и они те самые прыткие представители кредиторов, которые смогли разрешить эту ситуацию. Напишите нам. Мы все почитаем, поделимся опытом.
0: Но в целом, по итогам часового обсуждения уголовной ответственности, связанной с банкротством, хочется пожелать себе и слушателям, и особенно своим доверителям не оказываться в ситуациях, когда материалы этого подкаста могут оказаться актуальными на практике.
2: Наш гость уже обратил внимание, что для этого нужно. Нужно быть просто добросовестными участниками гражданского оборота. Вот и все. Это снижает риски. И обращаться к адвокатам. Но не нивелирует их.
0: Спасибо вам огромное, что пришли. Я, честно говоря, прекрасно провела время, очень просветилась в области уголовного права. И в целом благодарна вам, Николай, что вы зашли к нам на огонек.
1: Как говорится, замечательно зачем просвещаться в области уголовного права. Спасибо вам большое за приглашение и за прекрасную беседу. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.
0: Пока.